0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, vous savez dès lors que nous sommes dans le mois du zin Et oui, février. Pour plusieurs, c'est le mois de l'amour. Pour d'autres, c'est le mois du crime qu'il fait froid au Québec. Eh bien, pour moi, c'est le mois des zines. Des zines de jeux de rôle, bien entendu. Mais pour moi, comme pour plein d'autres personnes, parce qu'en février, eh bien, il y a... Moult, plusieurs, une pléthore de campagnes de sous-financement, de marketing, de publicité qui sont lancées sur différentes plateformes pour la promotion et le financement de plusieurs ouvrages, euh, que ce soit sur Kickstarter, Baker Kit. Euh GameFound, Itch.io et plus encore il y a vraiment de tout pour tous les goûts et comme à chaque année en fait je vais tenter de vous présenter quelques projets qui sont venus titiller mon intérêt que ce soit par leur originalité, leurs propos, leur approche, leur origine et bien entendu le tout va être disponible dans la description de cette vidéo les différents liens menant aux différents projets afin de ne pas rendre le tout trop lourd j'ai décidé de scinder le tout en deux vidéos distinctes, de un justement j'ai pas besoin de vous lancer une pléthore de liens par la tête mais il y a aussi de deux, ça permet de distancer un peu, euh, on va dire, les présentations parce qu'il y a des lancements de zin tout le mois de février et je veux pas non plus comme en présenter plein et puis finalement ne pas faire d'autres vidéos alors que d'autres projets qui sont lancés pendant le mois qui sont intéressants. Donc je vais distancer mes deux, mes deux publications en espérant pouvoir, euh, euh, on va dire, tapisser large, alors avoir une, une main un peu partout et tenter de vraiment présenter euh, globalement plusieurs projets qui sont venus, euh, on va dire, attirer mon attention durant tout le mois. Et ainsi, on commence. En fait, j'espère qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo, les projets vont être encore en ligne. Je tente de trouver des projets qui sont, on va dire, on, au moins actifs durant une bonne partie du mois, mais allez, on, on se lance, ok, c'est parti, on s'est parti. Et on va commencer en fait avec deux projets québécois euh, que je dois mentionner. Je trouve ça excessivement stimulant et important d'assister à la participation de créatrices créatrice et créateurs d'ici, des gens qui justement euh, se lancent dans l'aventure du, du socio-financement. Dans l'aventure de la création de Zine, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire vraiment faire financer le Zine pour sa publication, parfois physique, parfois numérique. Et ainsi, le premier, en fait le premier projet, c'est un projet de Philippe Taillon, que nous avons déjà reçu euh, sur la chaîne à quelques reprises, en des discussions entre de l'idée, même dans des one-shot, Philippe Taillon, de, des comptes et des dés. Il s'agit du projet de Grift. L'infesté. Euh, C'est quoi en fait? C'est bien une petite, petite introduction du projet en soi. Depuis des âges immémoriaux, la ville de Grifte siège sur sa, sur sa péninsule, bordée à l'est par la mer sans fin. Coupée du reste du monde par le ravin sans fond mur. la prospère cité-état peut seulement être atteinte par trois ponts d'une grandeur cyclopéenne et d'une solidité légendaire. Si bien que l'on raconte que seuls des géants faits es fait esclaves auraient été en mesure de les construire. Griff fut autrefois la lumière de la raison et un lieu d'harmonie à l'abri des terre gangrénée, déchirée par de nombreuses guerres, mais ni le monde sombre ni même le grand ravin ne peut, ne peut protéger Griffith de sa chute inévitable. C'est un x à la sauce Morborg-esque. Morborg, -esque. Morborg euh, qui, qui est en anglais, mais le zin est en français. Mais d'ailleurs, vous pouvez trouver les règles de Morborg en français sur Itch.io. C'est old school, c'est OSR, c'est adaptable à d'autres mécaniques, des vins au besoin. Pas besoin, pas besoin d'utiliser Morborg si c'est moins votre style. Euh, mais ça demeure très Morborg-esque, c'est-à-dire très sale, très punk, très, très, euh, très métal norvégien. Et euh, je trouve que c'est important d'en fait, parler parce que, d'un, ben, je trouve ça cool. De deux, Philippe est très cool, bravo pour lui, c'est son premier projet qu'il lance comme ça dans une campagne de socio-financement et, et c'est quelque chose à gérer, c'est long, c'est parfois pénible, parfois il faut tenter de se réinventer et je trouve ça vraiment cool en fait de voir ce, cette possibilité-là cette possibilité se faire en français, donc si jamais ça vous intéresse d'encourager un créateur d'ici, eh bien... Allez voir ça sans plus attendre, si disponible Grift l'infesté On continue avec un second projet Un peu moins old school Avec une touche un peu plus expérimentale Quelque chose que je trouve très cool Bergmal, conçu par Charles Massé Un rôliste à la très forte créativité logique Qui m'a aidé dans de nombreuses occasions euh, Surtout pour calibrer d'un point de vue statistique, mécanique Tenter de voir un peu si le tout se tient euh, Il faudrait Charles, c est, il est brillant à ce niveau-là C'est vraiment vraiment impressionnant Et Charles Lancewick, elle également Son premier Kickstarter en anglais mais québécois, qui se nomme « Bergmal ». Et je sais pas en fait, je le prononce comme du monde. Bergmal, qui est prononcé. Ah non, il est marqué plutôt. prononcé Bergmal. Bergmal. Est un générateur point crawl. Donc point crawl, c'est un peu comme un X crawl avec des hexagones, sauf que des pointes, c'est plutôt avec des... sur des lignes. On va aller d'un point à un autre, qui représente en fait une zone, une région, un endroit. Il est agnostique, son jeu est agnostique dans le sens où vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel système. C'est plus la mécanique pour la conception du point crawl qui est originale, où vous allez en fait utiliser euh, des runes, un ensemble de runes, les runes rune qu'on peut apercevoir dans différentes téléséries ou même dans, dans des reconstitutions historiques. ces fameuses runes de Futarque des Anciens où vous allez devoir lancer les runes et créer ainsi votre chemin en suivant, en fait, la, on va dire, la ligne des runes. Tout dépendant que dans, la rune est faite de quelle façon, qu'est-ce qu'elle représente. Ça vous fait déplacer sur une zone précise et ça vous permet de générer ainsi des aventures, une région, des événements, selon, dans le fond, ce que vous lancez aléatoirement. Pour vrai, bah, encore une fois... C'est le genre de projet que je trouve vraiment, vraiment très cool. C'est le genre de choses que je n'aurais jamais été capable de faire. C'est le genre d'idées de, de, aussi. Également, je sais que Charles, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Il m'en a parlé. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je suis vraiment content de le voir euh, lancer ça sur Kickstarter. Et j'espère que ça va atteindre son seuil de financement si ça, si ça vous intéresse. Ce genre de truc-là un peu plus expérimental, un peu plus, euh, justement, euh, moins d'idées. On va utiliser des runes pour générer, en fait, euh, ce qu'on fait. Et euh, je trouve que c'est, en fait, une belle expérimentation. C'est rafraîchissant. C'est nouveau. C'est Québécois, donc allez voir ça. Les liens aussi dans la description de la vidéo. Tout est accessible, Bergmal, de Charles Massé. Et on continue avec un autre projet. Cette fois-ci, on quitte le Québec et on s'en va vraiment ailleurs. Un, tout, un projet qui a immédiatement attiré mon attention avec son visuel et sa prémisse. Sa prémisse, plutôt. Il s'agit de Milk Bar, de Eric Sawicki. Euh, Eric Sawicki, que je connaissais un peu de nom, j'avais vu d'autres projets, mais ce n'était pas nécessairement des jeux complets ou des suppléments qui n'étaient pas nécessairement associés à des systèmes, mais Milk Bar, c'est un jeu complet, c'est un jeu de rôle de science-fiction qui se déroule dans une Pologne post-soviétique uchronique, c'est-à-dire dans une époque alternative. C'est après la montée en puissance euh, dans le fond des Soviets, il y a eu l'ultime affrontement dans la capitale de la Pologne qui a laissé la ville en ruine et maintenant vous, en tant que, que fier Polonais qui vit dans, ce, dans cet état post-soviétique, -post eh bien, la seule chose que vous pouvez faire avec vos camarades communards, comme ils l'appellent, c'est récupérer tout ce que vous pouvez et construire ce qu'on appelle un milk bar, milk bar qui est quelque chose de vrai. Je ne savais pas. Voyez, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus du jeu de rôle. Parfois, c'est de apprendre des apprendre des vraies histoires, des vrais éléments de, on de du monde d'ailleurs, de d'autres cultures, de d'autres origines. Et c'est pourquoi est-ce que je trouve ça tellement cool d'encourager des produits qui sont indépendants comme ça, qui sont tenus à bout de bras par une seule personne. C'est parce que souvent on nous fait découvrir quelque chose de très personnel. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Un milk bar, aussi appelé un bar, je ne sais pas du tout si je le prononce comme du monde, Mikkelsny, un bar à lait en polonais, littéralement. C'est un restaurant qui, durant l'époque communiste, proposait des repas à faible coût pour les habitants de la Pologne, le plus souvent basés sur des produits laitiers. Et là, ainsi, on se déroule, On est, je vous rappelle le contexte, on n'est pas soviète, c'est terminé, mais tout est détruit. Et vous, en fait, vous, dans le fond, devez construire votre bar milk et euh, le, le gérer en quelque sorte. un peu comme un genre de... Un genre de overcook, mais euh, surtout sur un bar milk, faire enfin, un bar euh, d'après-guerre où est-ce que vous devez un peu euh, cuisiner ce que vous pouvez trouver. Il semblerait, tu encore une fois, je, je me base sur ce que je connais du moins de la campagne de sous financement. C'est basé sur Cairn, euh, Manswitter, Mothership, il y a de l'inspiration un peu partout. Il y a de l'inspiration qui vient de des jeux vidéo comme Disco Elysium que j'adore, et Control aussi qui est très cool. C'est un jeu sur l'après-effondrement sur la reconstruction. C'est des règles rapides, simplifiées, un peu old school, c'est une boîte à outils pour créer votre Pologne post-soviétique rétro-futuriste à une époque alternative. Et dans le fond, vous devez... En fait, construire votre bar à milk, c'est littéralement ça. Et il euh, n'y a pas vraiment de con concept de, on va dire, de, comment je peux dire, de point d'expérience ou de richesse. La progression de personnages provient du travail que vous effectuez à construire votre bar milk. Vous pouvez l'améliorer de deux façons, soit avec du personnel ou soit avec des installations. Soit vous décidez d'avoir un médecin maintenant qui travaille à votre bar milk et qui peut soigner des gens qui viennent s'ils sont malades. Ou vous pouvez décider d'améliorer de, de votre cuisine pour avoir un peu plus de possibilités en termes de, de on va dire, de... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez cuisiner, justement? Et juste ça, je trouve ça vraiment cool. Le concept de devoir gérer un espèce de restaurant dans un monde alternatif un peu rétro-futuriste, ça a failli, mais pas trop, euh, dans un, un univers chronique d'une histoire que je connais moins. Ça euh, vient immédiatement me chercher. Le visuel est flashy à souhait. C'est vraiment full beau. C'est vraiment... Ça détonne énormément. Euh, c'est Pour moi, c'est un coup de cœur ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Encore une fois, tout est disponible dans la description. Et on continue avec Dead Game de Laurie O'Connell, un jeu de rôle sur table narratif dans lequel les joueurs et les joueurs vont incarner plusieurs personnages et ils vont devoir en fait, s'affronter en équipe, mais aussi entre eux pour la survie. Les parties vont s'enchaîner à mesure que les personnages vont mourir et euh, on va pouvoir changer ainsi de personnage à mesure que le bassin rapetisse et rapetisse au point de finalement avoir peut-être un seul gagnant, ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Parce que oui, Dead Game est basé euh, sur des œuvres telles que Battle Royale, Squid Game, euh, Hunger Games, euh, même Alice in Borderlands se marquait ça aussi dans ses, dans ses références, mais le jeu en fait est également énormément inspiré de d'autres jeux de rôle tels que le concept des entonnoirs, les funnels de DCC, euh, quelque chose que j'aime beaucoup, où les joueurs et joueuses vont pouvoir justement incarner plusieurs personnages en même temps et chaque personnage est un peu... Euh, un sac à viande. Il va mourir assez rapidement. C'est une mécanique que j'aime énormément, de le voir transposer dans un autre système, dans un autre contexte, parce qu'on est vraiment plus, encore une fois, dans l'espèce de sci-fi un peu dystopique, où est que, on ne sait pas trop dans où est-ce qu'on est ni quoi, mais il y a des arènes avec des challenges et des objectifs à accomplir. Il faut s'entraider, parfois se trahir, pour pouvoir avancer. Et mécanique intéressante, je trouve que c'est moins mon genre habituellement un jeu de changement de maître de jeu. À mesure que les parties avancent, on change de maître de jeu. Mais dans le contexte d'un dead game comme ça, comme le dit le nom, où si votre personnage meurt, mettons que vous n'avez plus de personnages, eh vous pouvez prendre la place du maître de jeu pour une autre partie. Et celui-ci va en fait prendre la place d'un des survivants encore présents dans l'arène. Et si on peut échanger de maître de jeu comme ça à mesure que les parties avancent, je trouve que c'est un peu plus approprié moins dans une grosse campagne, complexe, avec des intrigues et tout ça, où est-ce que ça joue sur, la, sur la, la longue haleine. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus concis, de plus extrême, de plus euh, très frénétique. Euh, je, je connais pas trop encore le système. Ça parle de mécanique de compétences avec des D4, des, des 6, des 8, même des D10, avec des niveaux de réussite euh, basés sur euh, où est-ce qu'il faut lancer le plus haut possible, avec euh, la possibilité de en fait, se, se battre l'un contre l'autre. Je suis curieux. C'est pas non plus mon gros, gros gros coup de cœur. Parce que mon gros, gros, gros coup de cœur, bien c'est vous. Mais aussi, également, c'est le prochain jeu que je vais vous présenter. c'est euh, Je pense que c'est le, le jeu qui m'a le plus... En fait, je vais, comme je l'ai dit, je vais faire une autre vidéo sur le zine Quest, sur le mois des zines euh, au courant du mois. Mais je ne pense pas qu'il y a aucun jeu qui va autant me, me rendre impatient que celui-ci. Il s'agit de Swivers, de Melzonia Art Council. Ceux qui ont fait Troika. Mais pas seulement. C'est aussi ceux qui ont fait Gradient Descent pour Mothership ou Acid Dead Fantasy ou Fever Swim. Tous des modules ou des jeux qui ont connu un grand succès. Swiver c'est un jeu de rôle sur table avec des règles plutôt assez légères, mais vraiment originales. Okay? Je ne vais pas non plus tout présenter du jeu parce que je vais éventuellement faire une vidéo sur celui-ci lorsqu'il va être sorti officiellement, mais j'ai passé au travers du Quick Start qui, qui, qui était comme un guide d'introduction que vous pouviez trouver sur la campagne de sociaux financement et qui est disponible à tous et j'ai tellement aimé ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça se déroule dans une espèce d'univers urbain, un peu euh, euh, renaissance-esque euh même peut-être post-post-renaissance un peu, mais pas trop. Euh, à, à la limite, entre un peu Warhammer, fantastique, mais aussi également Blades in the Dark, il y a un petit peu de ça un peu partout. Et dans de Swi uh, Swivers, vous incarnez un bandit, un un dégueulasse. Vraiment, vous êtes le, le criminel de la pire espèce et vous devez évoluer dans une immensité euh, on va dire tentaculaire qui se nomme The Smoke, et euh, vivre votre quotidien. Vous n'êtes pas un héros, vous n'êtes pas un. Euh, vous n'êtes pas, dans le fond, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, vous êtes là pour éviter la potence et, si possible, faire un doigt d'honneur à la couronne qui a tenté de vous arrêter. Mais, comme dit, le dit si bien dans le livre, comme on le dit si bien dans le livre, euh, voler aux riches, n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? C'est. Délicieux, de tout bord, tout côté, les pages que j'ai dévorées. C'est un système, ok. Je vais essayer d'expliquer un peu le système, mais je ne veux pas non plus, c'est sûr. Là, je vais, sinon, je vais partir sur une dérap si je, je commence à en parler trop. Le système fonctionne sur un paquet de D6. Le niveau de D6 que vous devez lancer, en fait, le nombre de D6 que vous devez lancer, est, représente la difficulté. Et plus vous lancez de D6, moins c'est bon. Ok Parce que le but, c'est d'avoir toujours en dessous d'un seuil de difficulté. Qui est représenté par vos caractéristiques. Et les caractéristiques, il y en a trois dextérité, force, constitution. Il me semble que c'est ces trois-là. Et mettons que vous avez, on va dire, 15 en, en dextérité. 15 en dextérité. On va dire ça comme ça. Et vous, vous souhaitez sauter par-dessus une rambarde parce que vous faites poursuivre par des gardes de la couronne. Eh bien, vous devez lancer un nombre de dés défini selon le niveau de difficulté. Et là, on pourrait dire que le niveau de difficulté pourrait. Tu sais, c'est moyen. Moyen, ils disent 3d6. Fait que tu prends 3d6, tu lances. Et si tu en dessous de 15, qui est ton, ta force, euh, ta dextérité plutôt, eh bien, tu réussis. Et plus tu lances de dés, ben, plus tu as des chances de dépasser ton seuil et d'ainsi échouer ce que tu souhaitais entreprendre. Et là, il est possible aussi d'avoir des compétences qui sont très légères, qui ne sont pas, qui peuvent vous être personnalisées selon la situation et qui vont vous permettre d'avoir des plus 2 ou des plus 1 dans votre seuil de difficulté, qui est votre caractéristique. Donc, admettons que. Mettons que genre, je voudrais euh, euh, assommer un garde sur la tête avec euh, une grosse massue pour pouvoir euh, passer et aller voler euh, un noble pas loin. Eh bien, je dois lancer... On va me dire, mettons c'est 3D6 et mon seuil de difficulté est 14, mais j'ai la compétence à sommer. Je suis bon pour assommer les gens, moi, en tant que, que grand bandit. Eh bien, ça va me donner, mettons plus 2. Donc, c'est 14, mais ça devient 16, et je vais lancer 3D6 et avoir en dessous de 16 pour réussir l'action que je souhaitais entreprendre. Et il y a plein de petites nuances comme ça, plein de tables aléatoires pour générer votre ville de truands. J'aime énormément ça parce qu'il y, y a une prémisse on le sent, on sait de quoi le jeu parle, on sait c'est quoi la saveur de ce produit-là, mais on nous offre aussi le plaisir de construire par-dessus. Il n'y a pas comme un gros monde super complexe à assimiler puis à comprendre avec des, les rouages de la politique et des gens qui, qui gouvernent le smoke. Non, non, c'est l'image classique qu'on se fait dans sa tête et il n'y a pas ça on construit par-dessus. Et on, on, nous, en tant que rôlistes, en tant que, que créatrice et créateurs, on peut... Euh, créé pour Swivers quand il va sortir hein, Swiverse, On va pouvoir concevoir des aventures Et les vendre également, ça va être une licence partagée Encore une fois comme ils ont fait avec Troika et c'est vraiment, je pense, le produit qui me, me titille le plus pour euh, le Quest de cette année, le mois d'huzienne. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vont vraiment comme dépasser ça. Mais dans mon cas, ça pour l'instant, c'est le top du top. Il y en a plein d'autres. Et, et là, voyez-vous, déjà je check l'heure, ça fait déjà que, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Et euh, j'ai vraiment pas fait le tour de ce que je voulais parler. Je vais peut-être faire deux vidéos. Ça se peut que je fasse, euh, non plus que ça, trois vidéos. Ça se peut que je fasse trois vidéos sur le Quest. Ça se peut que vous soyez vraiment curieux de m'entendre parler de ça. Mais dans mon cas... J'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez apprécié ça. Ça va être tout déjà pour celle-ci. Si vous, il y a des projets coup de cœur qui vous ont vraiment surpris, qui vous ont vraiment charmé, faites-moi le savoir. Marquez-le en commentaire parce que je veux en découvrir. Ça se peut qu'il y en a plein qui me passent sous les yeux que je ne les vois pas. Et euh, autant en français qu'en anglais, j'en vois pas beaucoup en français. Celui de Philippe que j'ai vu passer. Euh, J'aimerais ça en trouver plus. Je suis désolé à ce moment-là si je ne suis pas capable. Mais si vous vous en connaissez, mettez le en commentaire. Merci pour les gens qui nous écoutent. Merci pour les gens qui commentent, qui likent qui partagent aussi. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.